0: 其实我们在很早以前就已经预热了，我们一定要开一个专题，嗯、就是在美国到底如何才能挣钱，对不对
1: ？对
2: 。第一个呢是就是海淘客，他们可能采购就是境外的这些各种各样的，就是各个商店的这个产品，比如说有的人买包啊，有的人买鞋啊之类的。然后他们的中国的 卡， 比如说 Visa、Master 这样 的， 嗯， 包括运 通， 在国外的 话， 他没有办法过这个 AVS 的验证。除了三大联盟之外，我们也做非联盟，就是基本上涵盖了全球的各大国际航线
0: 。对，大家如果想出国，然后找不着廉价机票，然后或者非常着急的情况下，请联联系杨老板。杨老板是资深做国际航班的机票。
1: 잠잘때도 e、네、가있 i n g
0: 北美段子手，右星推牌九，乱弹三缺一，天长和地久。我是爱家，我是嘟嘟，我是憨憨，我们是 USBB Girl。有甜又有咸，好听不加盐。这里是北美大爆炸，嘣！大家 好， 今天就不多做自我介绍了。嗯， 有请我们的杨老板。彪彪彪彪彪 彪！ 哎， 你 这， 其实我们在很早以前就已经预热了。我们一定要开一个专 题， 就是在美国到底如何才能挣 钱， 对不 对？ 对， 因为我相信。不管是手机旁的你，还是在座的我们，都很想知道，到底在美国除了花钱，到底还能不能实现挣钱这个愿望？嗯，所以我们千方百计，左拖右拖，搭了。我突然想起来一个事儿，就是说，如果你想找到一个人，那么只要通过六个人，你一定能找到他。嗯，然后这个人呢，是我们通过了十六个人才找到的。<笑>特别有名但是不显山不漏水的一个富一代。嗯，什么快给我搭点话
3: 。啊、对<笑>对人人就可以直接找到人了。<笑>哎
0: 、FaceTime 啊
3: ，FaceTime，Facebook 可,可以直接找到人
0: 吗？<笑>不，人家不加怎么办呢？是不是？嗯、所以说呢，今天
3: 人人就找不到我，因为我已经注销了。<笑>但你还是可以找到我以前一个号，就是人人在，他还是校大家<笑>。在人人还是校内网的时候，我注册一个号，然后之后就是。一个就是就是大家一定会忘记密码的嘛。好
0: 的。呃，所以今天这个主题就是杨老板的发家史。嗯，推荐大家听一个电台叫做“蛋姐创业”创业。这个我感觉佳姐第一
3: 期的时候就这像这个。对对对对对，<笑>最后大家都去听“蛋姐创业”，了<笑>，相比之下“北美大爆炸”就没有人听了
0: 。<笑>没有没有，这个性质不多来。对我们这是是把国外的发家史。有时有可能跟国内还不太就是他一挣是一块一块，我们也挣是六块六。<笑>没有他们
3: ，你只要会编程，然后去找一个程序员的工作就可以赚钱了。<笑>这个只是告诉你，在国外作为一名学生要怎么赚钱，因为呢，你作为一名学生是不能赚钱的，对不对
0: ？对，因为涉及到身份问题。这一次再次声明啊，我们没有说让大家走歪门邪道啊、嗯，就是在你业余生活的那种当中呢。想出来一点发家致富的点子、嗯，给大家做一下借鉴，是不是？对，好比说我们第几期讲留学生代购对、哦，对，那个其中就是一大部分留学生都会做,事做的事情。对，他有时
3: 候很多时候是被迫做的那件事情。对
0: ，对<笑>好，今天还是请主角来发言一下吧，嗯、给大家打个招呼吧。嗯
2: 、呃，大家好，我我是杨，我是杨洋，杨、嗯、对,<笑>对、呃，先讲什么？
0: 呃，你先简单的说一下你现在在干什么
2: ？啊，我现在主要做两个事情嘛。第一个事情是就是机票，就是做国际机票；第二个就是做呃这个海外的这个支付，就是帮助这些拼命。国内的
1: 不是,<致><笑>是支付，是支付啊
2: ，呃，就是帮助国内的这些海淘客啊，这些商家去在境外。帮他们去支付。不对
3: ，我们要不要重新开一
0: 期专科普一海淘？可以啊，一会科普啊，<笑>科普啊你。你可以剪很多期、啊、没关系。对来，就是你现在做这个业务，能给大家简单说一下到底是什么流程玩的？啊
2: 、呃我，我主要讲一下海外支付吧。嗯、就是是这样的，这个主要的用户群体有这么几类：第一个呢是,、就是海淘客，他们可能采购就是境外的这些各种各样的。就是各个商店的这个产品，比如说有的人买包啊，有的人买鞋啊之类的，然后他们的中国的卡，比如说 Visa、Master 这样的，嗯，然后运通，在国外的话，他没有办法过这个 I V S 的验证，就是他们需要你这个账单地址啊和这个寄送的地址要一致嘛 ？I S 是什么？就是一个一个验证地址的一个对一个，你的
0: billing address 必须是他可以。送到的地方
2: ，哦、对你这个 building 和这个 shipping address 必须要，一般一般情况下他们会验证嘛、嗯，就因为你的那个 building 是中国的嘛，但有的时候就过不去这个验证，嗯、因为在美国的话，信用卡它不像中国需要你密码之类的，它你只需要知道卡号、CV, 日期和背后的 C V V 安全码就可以支付了，所以美国这边的风控还是比中国要严多了。所以这是为什么他们的卡过不去，会经常出现砍单，或者是直接卡就没有办法支付的这种情况。嗯、就是说，
3: 只是卡过不去，不是因为他住在中国才过不去，是
2: 吧？就是他，他这个就很
3: 多网站的东西可以直接寄到中国去吗
2: ？对啊，现在是很多的网站都会。都果他写
3: international shipping， 应该就可以。就比如
2: 我那的。但是是这样，这个又不是跟支付，就是能不能直接寄到中国跟支付没有什么关系，因为，嗯、这个就牵扯到。如果是就是转运公司的这个问题、嗯，如果是转运公司的话，他们的好处就是被税的概率比较低。但如果是这些公司的话，他们走的是商业的物流，就基本上被税的概率是非常高的。对，有的时候他们会主动报关，所以那个会被税的概率会更高。所以一般找这个各大转运公司，比如说我举个例子，比如说这个 USPS， 它属于万国通道。这个万国通道的话，它的通关率是非常强的，相对于商业保险。
0: 那所以说这个寄东西，那如果大家真的是想去海淘的话，他这个走这个转运公司，他是找这种中国性质的那种中国人办的那种国际物流的，还是就是找美国当地的，比如 USPS、FedEx 或者 UPS？
2: 呃，就如果说从性价比跟这个，就主要从性价比的角度而言呢，包括这个通关率的话，应该是。中国的这个公司比较好，是这样的。其实，在美国的话，有这么几个免税州是做的比较火的，比如说，呃 ，D.E.， 然后 ，O.R.， 像这种免税州，他们的转运公司特别多。但是，嗯，呃，其实这些转运公司背后的老板基本上全都是在深圳这一块对他们只是一个相当于一个合作的形式，在美国这边找一个仓库而已。对，所以他们真正的幕后果老板基本上全都集中在深圳。我之所以知道这个，就是因为我当时也在联系去做这个事情，包括我当时跟这个呃 United 和这个 Pala u 两个公司在谈，就是运输是这样的。现在美国这边他们的运费取决于你寄的这个东西的成本、嗯，呃，但是对于航空公司而言，他们仅仅是会寄每一磅是多少钱。然后比如说像美联航的话，它你跟它的合作形式就是一次至少寄一个 piece， 一个 piece 是350磅，这350磅的话平均是 1.6 美金一磅，所以你可以想而知这个寄东西的成本是非常低的。但是它跟为什么会有不同的产品有不同的这个费率，主要是因为他们在清关的时候不一样，嗯、就是他会根据不同的品类去征收不一样的，就海关税。呃，一个是税，一个是主要是报关公司，他们收不一样的钱
1: 。未完成的的
4: 偏见。见，该该说再见过去的都该让给时间。来张开你说
2: 因为这些人，所有的这些转运公司的话，他们会告诉你，你一双啊、呃，比如说你一个包裹里面不能超过两个包，或者说不能超过三双鞋。他之所以这种要求，就是因为他们走的是个人使用的个人物品的这个这个、这个、这
1: 个
2: ，对这个渠道。而且他们不是走的是贸易，如果是贸易的话就没有这个要求。其实他们也是在打擦边球。严格意义上讲，其实是违法的。严格
3: 意义上这就是走
2: 私。对，严格意义上就全都是走私。对，只要你把。从境外买的东西拿到国内去卖，这就是走私
3: 。不是啊，不是贸易用的话就不算走私
2: 。对，贸易对啊，贸易是。不用，但贸易用的过程中，人，
0: 的你交的税也就更多了吧？对对是的、嗯哼
2: ，一个是税，另外一个是资质的问题，就不是
0: 不是所有人都可以申请到那那一个通道，对吧
2: ？对对对，因为呃，它需要一个商业报关，商业报关本身的成本就很高。举个例子，比如说你同样寄了。你寄了五个包，结果你很不幸运，然后你这个被海关给扣了。他们需要你进行这个，嗯、他说你这，我们我们定义你这个不是个人使用，就我们认为你这就是商业的用途。嗯、然后你必须要商业的，就去商业报关，这个成本是非常高的。就是除了这运费之类的，大概五个包的成本大概在一千多块，光仅仅是代报关这个服务，去找报关行代报关。
0: 那照这样来说，其实如果真的靠这种合法手续走回到国内的话，在国内买其实也没有太大的差别了吧
2: ？还是有利润差的，就是因为是这样，因为国外的这种各种各样的折扣特别多，就是它有各种各样的折扣， oh, 它的折扣是特别丰富的，哦、的价可能就低对
0: 。那比如像这种迪奥、香奈儿自己品牌本身就万年不会打折，那他们代购这些。这些品牌还是有折扣
2: 的，因为我我之前在上学的时候，这个大一的时候还是大二的时候，嗯、我当时就有一个朋友是，不是我的朋友是校友吧，他是在做这个专门做各种各样的奢侈品，他通过 USPS 去寄这种东西，嗯、然后因为她男朋友是一个富二代，哦、然后她有她经常就她有各个这种奢侈品店的各种卡，所以会有一定的折扣，哦、所以她吃一个一个是折扣的钱，另外一个是她在。这个原价上面去加一个他的利润，代
0: 购费，对
2: 对对。嗯、当然，这个我讲的有点偏了，因为我不做这个东西，对我只是延伸了一下。
0: 嗯，行，就是大家如果有什么说啊，想代购的<笑>，就不要找类似于我们这种留学生。说实话，因为我们没有这种渠道，对吧？嗯。然后随时给你寄回去。一丢件问题确实存在了。之前小莫就我们之前讲的那个海带铺的那个店主，他之前给别人寄了一个古奇的包，然后一年以后才收到，<笑>就当时真的就就一万多块钱就觉得自自认了，就觉得就是丢了。然后其次像我们这种，我们只能走这种跟美就是中国版的邮邮局一样去寄 U S U S P S 这种。然后，我们是如果加了保险，这邮费就比较贵，而且时间还比较长，一般是四百刀以上就可以不用报报税、嗯。但是如果给你买一件比较昂贵的东西的话，它就绝绝必会超过四百刀，所以就就存在这种你到底是以下的话是可以不用报的。嗯然后它的邮寄费是，然后是在按磅这样算，所以就是说，其实有一些专业的代购要比我们更更为划算，至少它在清关呀，在运输方面更安全更快。记得就是不要再老为难我们身身在国外的这些留学生了，是不是？
1: 是
0: 吧？如果有什么任何商业洽谈呢，请找杨老板。大家如果感兴趣,感兴趣的话，你可以给我们发私信啊。然后，比如你想买到那种国际的机票，如往返中国、美国，然后可以去别的国家吗？嗯
2: ，可以。就是我们做的话，做除了三大联盟之外，我们也做非联盟，就是基本上涵盖了全球的各大国际航线
0: 。对，大家如果想出国，然后找不着廉价机票，然后或者非常着急的情况下，请联,联系杨老板。杨老板是资深做国际航班的机票，会给你一个物美价廉的，是吧？
2: 对，因为我们做的，我们做的主要是商务舱跟头等舱
0: 。天哪，坐不起
3: ！原<笑>来我们早就被踢在了外面。对
2: ，因为是这样，就机票的玩法特别多，就是对这一块的话，就是说的话可能会说很久，所以就就不太深入的去讲机票这一块。所以
0: 大家就是，那你们就普通舱也不做吗？嗯
2: 、呃，基本上不做，只会做临近的，因为。呃， 经济舱的 话， 就是代理做还有一定的优势。我们做经济舱没有什么太大的优势。好 的，
0: 如果大家有钱想出去玩的 话， 想做体验一把商务舱的感 觉， 但是是 吧？ 杨老板给的价格一定要比你自己去网站或者是代购网 站， 比如携程啊这些东 西， 这些网站要要实惠的很多。
2: 对， 其实因为是这 样， 我们也在间接的给。去哪儿和携程购 票， 所以 说， 呃， 怎么说 呢？ 这个票的种类(笑)是非常多的。如果你仅仅是从性价比的角度去考虑的 话， 那肯定是就我们的性价比是毋庸置疑的。我们我们就应该是一折啊、两折这样的 票， 就是商务舱、头等舱。
0: 就是比如像像一般情况 下， 从我们这儿回到比如北京的往返机票。我在去年买的时候是大概不到一千五百刀左右，嗯、然后他的商务舱应该能达到了四四千五左右、嗯，那如果像如果像在你们这儿买，他的商务舱应该是大概多少钱呢？
2: 这个具体的价格我不是很方便去透露，就是如果有兴趣的话可以去谈一下，大大概的价格应该是，呃，一半吧，一半都不到，就你购买的成本的一半都不到
0: ，也就是它有可能就是两千多，不到三千美金就可以达到，是吗
2: ？差不多吧、啊。
0: 嗯，所以说大家大家算一算啊，就是如果你比如你。临近像我们这种学生，因为我们知道确实什么时候哪一天是放假的，然后哪一天回来，所以我们一般情况下会在临走的时候至少三个月往上去开始订机票。所以我们能订到对于那那一个阶段来说比较合适的价格。就比如我去年订的时候是拿到了一千五，不到一千五，然后那时候的商务机票。商务舱基本就已经是四千五了，所以大家如果真的感兴趣，想要去买机票的话，你想用一半的价格，然后或许这一半价格其实就是你平时那种，比如赶上高峰期购买经济舱的价格，对是对吧？所以一旦有这种业务的话，请去找杨老板。好，我们来说一说这个。杨老板做成现在这么大，究竟他这个过程是什么样子的呢？我们来从小开始说起。嗯、啊
2: ，就是我我从就我从小就很喜欢做生意，然后在大一的时候就开始，就大一刚来的时候，最明显的就是书特别贵，嗯、对，因为跟、哦、跟国内的这个这个区别，美国的这
0: 个知识产权重视很。
2: 对，因为来这边的话，第一学期好像是花了五百美金去买书，所以我就觉得那这个东西真的是太贵了。我是自己在寻找怎么去节省这一部分钱的时候，发现了这个商机。然后因为刚来的时候对美国这边也不是很了解，那后来一个学长说这个可以从线上去买书，比如说像 M 总这样的，然后我当时就从 M 总这样的去买书，然后慢慢慢慢的就了解了越来越多的。包括书的这种平台
1: ，Book Finder，
2: 呃，对，包括这个 Book Finder， 我之前也在用，就它可以，就你可以找到很多有差价的这种。嗯、我刚开始是看怎么去找到便宜的、嗯，但是后来呢，我想，因为大家都需要去买书，
0: 对，对
2: ，因为这个是一些科目它是强制性的，所以后来，呃，我在给自己买书的时候呢，就发现一些有需求量比较大的。就这种这种课大课，比如说一个课里面有一两百人、两三百人这种，嗯，然后我就开始对，我就开始从第二学期就开始买这个书进行卖，就是从当时从网上就囤了很多书，然后你就
0: 是直接就是从网上买吗？买下来，然后对，
2: 当时第一次做是直接从网上去买买这种。嗯呃，因为新书的利润空间是很差的。
1: 嗯
4: ，我当
2: 时做的是对，全是 used book， 然后全都是用过的二手书。然后这样的话，就第一次做的话是是赔了钱的，因为刚来不太懂，不知道美国这边还会换版本。然后、哦、对对,对到到那个第三个学期大二上的时候，因为我是大二下开始做的，大二上的时候这书的版本已经过了，然后那些书就变得一文不值了。第一次的话是赔了一部分钱。然后在赔了这个之后呢，就开始做更多的功课，比如说会提前去查下学期老师会用什么书，嗯，对，去了解这方面的信息。然后当时分了两块，一个是线上，一个是线下。线上的话就是各种各样的买书网站，然后线下的话就是去收、嗯、去，在这个同学啊这些校友之间去收这种二手的书。然后当时大概囤了上百本吧。
0: 上百本书，对，每一本书大概能卖到一百刀吗
2: ？每一本书是这样的，我当时买的最便宜的书的话，呃，几块钱
0: ？
2: 大概是五块钱吧，五、嗯、美金左右、嗯。然后，到了第二个学期的话，那本书大概卖了三十左右。然后还有一种，还有当时也做了这个新书，呃，新书当时是从，也是从线上买的
0: ，就当时
2: 在亚马逊这一块、嗯、因为那个时候了解到一个政策，美国美国的这个东西是可以退的，所以当时就比较大胆，就买了大量的书，因为我是学这个经济学专业的，嗯，因为在经济学里面一直在强调这个供需的问题，嗯，当时就想这个会不会因为这个
0: 你大量买
2: 对这个这个供给的这一块我把它的这个。这个这个书全都买过来，会不会把这个市场价格给抬高？当时仅仅是一个很幼稚的想法，但是没想到我这样去买了几十本之后，那个新书的价格从三十五美金一下涨到了八十，八十多美金
3: 。<笑>书书是没有原价的
2: 吗？书是书是有原价的，
3: 但是他卖的时候就不是原价卖了
2: ，是吗？往往是新发行的书一般都是原价，但是它用了一段时间之后，随着这个量变大，它可能就会有折扣。嗯然后当时，当时是就是
0: 传说中的哄抬物价是吗？是
2: <笑>对，然后当时的话就囤了很多。跟线下的书店这一块儿，呃，因为我卖书，就一个是买这一块儿，买是线上线下，然后卖的话，刚开始是是通过这个学校的这种呃发布帖子的这种论坛去、啊、去交易，但是发现这个效率很差，嗯，因为书这个东西，很多人都是在第一个星期就已经买了，对对，因为不然的话你要 drop 掉这个课，嗯，他已经买过了，所以。当时就非常的迫 切， 想把所有书全部卖掉。嗯， 然后刚开始因为在这个通过这个论坛的方式卖的比较 慢， 所以后来就想有没有别的办法可以让它卖的更快一些。呃， 当时想到的办法 有， 比如说去这个书 店， 在就是在相应的类目的这个书的旁边去站着。然后遇到要买书的人，就跟他说啊，这个是很贵的，我们比这个要便宜。买这样啊？
0: 那你当时是雇了多少人去去做这些事情？然
2: 后只有两个人当时。对。
0: 那你们效果如何
2: 呢？呃，效果还可以吧，不是特别好。就这样的话，也拉不到太多人，因为很多人他很排斥你这种行为。嗯，确实
0: 。
2: 对对对。然后后来呢，又想了别的办法，比如说这个。后来我就去找，就是这个上这门课，就是上这就需要这本书的这这门课，有哪些名单？就他会有一个全班的这个名单，哦、然后就开始对，然后就开始发全班的这个邮件。这样的话就更有针对性的，就真正把这个广告或这种信息就投放到真正有这种需求的人身上。嗯、然后这样的话，这个转化率慢慢慢慢的就变得很高，然后就效果还是立竿见影的。然后就很多人去买这个书，然后除此之外呢，呃，因为我我比较就喜欢就喜欢胡思乱想，然后后来<笑>后来因为学校也在收书嘛，嗯、就是学校不仅就各大学校的书店不仅是卖书的，他也会回收你的这个二手书、嗯，然后当时就想，我当时只是好奇他们收书是什么价格，我当时。买来五美金左右的那本书，我去卖的时候，他他给了我八十多块的一本的这个 offer， 然后我当时仅仅好好像是带了大概五本书，我立刻全卖给他了，然后立刻就是开车回家把所有的书全搬过来，一次性全卖给他了，就一次大概赚了好几百，<笑>大概一千多美金吧。是因
0: 为你是拿五块钱买进了，然后金价应
2: 该是十美金左右吧
0: 。结果他收书的时候
2: ，对 offer 就给我。开了这个八十多美金一本的这个价格，
0: 他他为什么这么傻叉呢、嗯？是因为那个书确实很畅销吗
2: ？对，因为他的需求量是非常大，他是一门大课，就是大概有好几百人在上这门课
3: 。美国人会，他们会用电子书
2: 吗？呃、啊嗯，美国人使用电子书的特别少，就是比较少，至少从我我接触的很少，因为大家很排斥电子书，因为是这样，我之所以。呃，可以这样讲，是因为我在做完纸质书之后，就开始做电子书、嗯。呃，我做电子书的话，因为现在已经过去很久了，我我也可以讲一下，基本上都是在淘宝跟淘宝上面的各大卖电子书的商家合作的。嗯、因为从他那边买的话，一本书也就呃两块钱人民币，或者是五块钱、十块钱这样、嗯、这样的成本。嗯。呃，然后转手的话就可以卖三十美金、四十美金。而且这种东西的话，你可以一本书卖给很多人，对，就是一劳永逸的。但是这个事情的话是、嗯，是是，应该是不合规定的，是违反规定的，你不可以这样做。于是在美国
3: ，对，在美国好像不能够传递，就是你的电子书，比如说你在亚马逊上买一本书下来，哦，对，他会写只有只有你自己有使用对对对，对,
2: 对,对很多这方面的，就是在中国做这种。电子书的人，他们基本上都是破解亚马逊的书，嗯，对，都是在亚马逊上搞的这个电子书，然后把它给破解之后，就比如说用 Kindle 啊这样的去破解，然后把这个书转成 PDF 进行去买
0: 。然后呢，就是你这个做书最后做到一个什么成效呢
2: ？最后的话，呃，因为这个东西的话，呃，你你很难跟这些大的店铺去交易。因为它需要你大量的囤货，而且书的风险是很大的，它的波动是很大的。因为第一风险是是因为它会可能会更换版本，你有的时候没有办法预知它下学期会使用哪一个版本的书。
4: 嗯
2: 、然后第二个就是这个价格的波动，呃、嗯，因为刚开始就跟就刚开始我们会观察它的价格的变化，因为大概一共做了两两个多学期吧、嗯，做了一年多的这个书，就一直在观察，就从我们学的经济学的角度，理论上讲，应该是刚考完试的时候，大家开始卖书，这个时这个时候这个供给量过大，然后这个市场价格可能会比较低，较便那其实不是这样的，其实从我们观察的这个数据上看的话，嗯，往往是在考试前的时候，那个书就是价格是比较低的。但真正是刚考完试的时候，书价格并不低。就刚开始的话，就做一下图书，然后后来呢，呃，就是第二学期的时候就有了自己的车。有过车的时候呢，就开始做这个接机的服务，就帮
0: 。接、哎、机的服务。对，对对，很好，是吧？有寄放行李，这些都是谋生手段。有的人接机呢，就是为了，为了泡妹子、啊。但有的人却能发现接机是一个很好的商机，这就是，是吧？道不同不相与谋。啊、好，几万人又泡妹好，来听
1: 听杨老板这个
0: 接机服务啊。<音>如果你疯了的话，要听《北美大爆炸》；如果你没疯的话，更要听《北美大爆炸》。每周三晚七点 ，I want you, I need you, I love you
4: 。